0: 三二一，大家好，我是陆叶华
1: ，大家好，我是女巫
0: 。我们今天的嘉宾叫红茶啊，是 E G A 密室逃脱协会华北区评委。这里是现在有空。大家好，欢迎收听。现在有空，我是陆月华
1: ，我是女巫。哎，大家好，今天是我们的第二期内容了，啊，第三期的内容了。第二期，第三期，就是第二期还没有发，但是我们已经录完了。现在录制的是第三期
0: 啊。
1: 我看看你，没关系，他们每次都搞不清。那个，我们现在发了两期啊，这个也收到了大家的一些关注。我们现在有。整整一百个粉丝了，出乎
0: 我的意料，<笑>爆了，就
1: <笑><笑>就已经超出了我们的预计，非常在这里，非常的感谢大家的支持啊！不说废话，赶紧进入今天的内容。那下面先由陆老师跟大家介绍一下来的嘉宾。嗯
0: ，我们今天嘉宾叫红茶啊，是 E G A 密室逃脱协会华北区评委啊，你听这个 title 就知道，可以说是关于密室的。方方面面、各方各面，都很懂
1: 。没有没有，不至于。Hello Hello， 嗯，那个，那下面由我们嘉宾自我介绍一下吧。哎呀，怪害羞的
2: 。<笑>我是一四一五年开始，然后玩密室，后来从国企辞职之后，直接就进了一家做密室设计的公司，然后做密室逃脱的设计。当然啦，就后来发现。呃，距离自己的爱好还是要有一定定一一点距离才比较好一些。后来就是不做密室逃脱的设计之后，就是也是在做这种线下的实景游戏的设计，比较类似吧。然后 E J A 这边是一直在里面做评委，负责的是华北区。然后每年的话呢，就是报名的主题我们过去测评，然后每年去给他们评选。嗯，大概就是这样
0: 。嗯、这个 EJ 我因为之前也了解嘛，是一个。相当于是民间组织的一个一个协会是吧？呃
1: ，对，是一个专门密室的奖项，其实是。对的，对的，对、呃，主要就是推广一些比
2: 较优秀的密室啊，然后包括我们这边也会就是每年自发的组织一群我们这些评委去进行测评，然后评出来比较好的，每年会有一次呃年会，相当于然后给这些比较优秀的主题颁奖。啊，促进他们的生意可以这么说
0: 。我有个问题啊，就是如果我想当这个评委的话，嗯、我对我有什么条件吗
2: ？有啊，就一般来说还是有一些门槛的。比如说我们会看，呃，你之前玩过多少个主题？那肯定是玩过比较多，你见识比较广的话，你一看某一个主题，你就能看出来，首先它是不是抄袭。对我们,、嗯、我们是非常反感抄袭。
0: 多少算多啊？
2: 跟各个地区有关系，像华北区的话，属于，嗯、呃，专业玩家比较少，所以像我这边选评委的话会比较宽松，呃，一百两百以上就 OK。那像北京啊、上海这种大区，呃，估计怎么也得五百八百以上吧
0: 。玩过那么多密，有那么多密室吗？有
2: 有有啊，很多千场大神的
0: 。如果你当了评委，嗯，呃，玩儿这些密室的话，是人家。邀请你去免费玩，还是说你们你们是像像米其林那个神秘家神秘顾客一样，就是我偷偷去，他也不知道我是评委，但是我是自、呃、自费的
2: 。评选是首先商家是自愿的报名，然后也没有任何的费用，就是你想希望有人关注到你的作品的话就报名，然后报名的这些我们是主动过去，一般来说都是免费的，但有一些商家不给免费，我们也没有办法。对，因为没有必要去搞这种盲测，否则商家还是愿意说把他们比较好的一面给展示出来，不管是呃 NPC 的好的一面，还是比如说今天有哪个机关坏了，他就会告诉我们，那等机关修好之后再过来。但是除了报名这些主题之外，其他我们玩主题都是自费的。
1: 那经常要跨省去玩密室，是这样吗？哇，非常非常多
2: ，基本上我们会挑选的这种玩过几百个以上密室的人都会进行这种跨省域、跨城市的找密室玩，嗯、我们一般称之为远征。<笑>对我负责的这个区域就是华北区的话，测评基本全是远征，所以就是一到周末。啊、呃，我们所有评委就会定一下这周末去哪个城市，然后我们就一起冲过去，<哇>就是测评完就走，就是这种。这个提有，还
1: 是挺棒的，挺棒的
0: 。我已经总结出来了，就是如果想当这个 E G A 的评委
1: ，很难得
0: 有钱。<笑><笑>是是的呀，就你哎，你玩五百场，一场币是很贵的。
1: 陆老师，你还是就安心当你的推理审评委吧，嗯、不要老是想着要在别的地方什么当评委，远远不够好吧？嗯、一千没有没有
2: ，其实其实没有那么的，因为多多少少我们都是积累嘛，玩的几百场的很多，呃、对,对，都是很多年的积累，一个月玩个几场，其实也还好。但确实，现在的密室是越来越贵了。其实我们几年前玩的时候还很便宜。对对
1: 对其实作为一个玩家，我是完全没有概念，开一个密室到底多少成本，然后开一个密室大概多久会，就是说啊，这个密室大家都玩过了，我可能需要新的了。嗯、那简单来说，就是我如果现在二零二三年想开一个密室的话，嗯，你这边给我的建议是什么？我的第一反应
2: 建议是开密室，对，不开，<笑>是不是
0: 卡<笑>在二零二三年了吗？如果往前推五年会不会就建议开？有
2: 可能，其实是就是疫情三年把这个实景娱乐的行业打击的非常严重，我已经认识很多老板倒闭了
1: 。但是现在不就是就是因为疫情过去了，所以。现在可能大家对于实景啊线下的热情可能又上来了
2: 。那如果从现在时间段来说吧，算是这种机遇和、嗯、和风险都有吧。那机遇就是等于行业已经、嗯、不能说重新洗牌吧，但至少已经优胜劣汰了一波了啊。很多已经经营不善的已经倒了。啊、那另一个方面呢，就是说疫情三年，其实大家线下的消费习惯已经发生了改变，然后。资本也没有那么大的信心去往实景娱乐的这个方面走，所以说现在对你就无法预知未来的市场到底怎么样，大家也很害怕，就会不会突然一波又阳了啊，又开始封城三个月，就一封三个月就就废废了，然后而且。为什么现在这个时候没有那么建议大家开？其实主要是因为现在密室圈太卷了。大概在五六年前的时候，开一下密室其实很便宜，有个三十万可能就够了。嗯、就是在一个二三线城市，三十、嗯、万可以开一个，呃，有两三个机械主题的一家店。然后基本上努努力的话，甚至一个暑假就能回本就就还、哦、哎，很快的，嗯，对对，就一个暑假真的爆满。但是现在就是已经卷到了这种几百万的主题、<笑>几千万的主
1: 题比比皆是，所以说开家店的成本无形中都被拉高了。啊、那总体上，这个就是从全国的分布，还是就北京、上海、广州这几个城市比较多，是吧？
2: 嗯，倒
1: 还这个倒是真发生一些变
2: 化，就是北京、上海、广州不用说嘛，比上广深这个属于超大型城市嘛。那、呃、其他的城市像，呃，重庆、成都、杭州都属于后起之秀，现在的不管是数量和质量都非常的不错。但是各个地区还是比较有自己地区的特色的
1: 。其实，其实我之前有跟红茶聊过密室，就很早以前，因为我是重庆人，嗯、然后红茶就告诉我说：“哦，你没有玩过重庆的，哎、重庆全是鬼密室，你每天要抽布三十个灵魂。
0: <对>”<笑>
1: 真的是，<对>真的是。我
0: 我确实是我在重庆和长沙玩的密室，可能比在上海玩的还。多
1: ？那你每天要超度三十个少女的灵魂？嗯
0: 、我我我没有玩恐怖密室，我不敢玩啊！啊，就
1: 是、我也是。就
0: 前面那个问题是可以聚焦成这个样子，就是如果我想在二零二三年开一家密室，那么首先我应该是开在，嗯、呃一线城市还是二线城市，还是更偏远的，可能那个镇上都没有密室的那么一个地方。嗯啊、呃，第二个是我应该自己去在郊区包一块地，还是说像我在上海玩过的一些，他是在那种大型商场里面，一看就很贵的那那种地段？是这样
1: 的，你的问题可以这样说，就是你刚才已经泼完冷水了，泼完冷水之后呢，<笑>他还是想开，给他想点办法。<笑>还是想开了，有<钱>真有钱烧的呀！<笑>非要开，非要开，怎么样才
0: 能才能让我那个烧得快一点呢？啊、哎
1: ，烧得
2: 快一点，<笑>我想想，这个其实说白了就是看你有多少钱的问题。其实，<笑>真的是就是你如果想在北京、上海开，那么你的准备的成本一定要非常的多，而且在北京、上海的话可能。呃，地段也很重要，然后主题的类型也很重要，因为就是大城市，如果一旦有这种很好的主题，嗯、其实大家会奔着主题来。然后像那种比较小的城市，就不光是二三线，有些可能四线、五线城市，呃，这些城市里面，就是对于呃人流就非常的重要，就是这个地方只要是人流量大，那其实。他的赚钱的可能性就会高很多。对，主要还是看你想面对的客户是什么，那你的主题类型是什么，以及这个你到底兜里有多少钱。还有就是像类型这种，比如说，就我跟女巫老师说过的嘛，重庆、成都那边以恐怖主题为主。嗯、然后你如果想做不恐怖的主题，那就要做好心理准备，也许当地人就不是很喜欢。啊、
1: 对，因
0: 为<是><又>女巫老师，你们重庆人是比较的。
1: 是这样，重庆真的很喜，是不是很喜欢听鬼故事。就是重庆有很多很多鬼故事， uh, 就是你到重庆，你去看那些地名，很多地名其实背后都有鬼故事啊！真的吗？<笑>红衣男孩是重庆的，是吗？是重庆的。然后我玩过这个主题<笑>、啊，就这些都是比较重庆比较经典的鬼故事，所以可能也有这部分的影响在里面。哦， oh, uh. 那真的有可能
2: 哇！我之前有认识一个重庆的老板，他做了一个。不恐怖的机械主题，然后前几年跟我聊天的时候就跟我说，对他你都关店准
1: 备去,去<对>准备去开火锅店老板说现在
0: 我，老板说现在我觉得很恐怖。
1: <笑>老老板说<的>为什么没能早点听到这一期的电台、啊
2: ？<笑>需要需要穿越一下，需要穿越一下才可以。对对对。那比如说像上海、北
0: 京这种各个地方的人都有的，嗯，适合什么样的主题呢？嗯
2: 啊、呃，那其实，就然这种大城市人口基数大的优势就体现在什么类型都一定会有人喜欢，哪怕它只有百分之零点零一的人，那五百万人口，啊、对对对，和三千万人口的百分之零点零一差距就差很大了。所以就是，嗯、呃，各个类型的主题有各个类型的这个比较喜欢的人吧，真正的粉丝。所以说就是什么都可以，只要做得好都还不错。不过我觉得
1: 也是因为大城市，大家对于。嗯怎么说？出行的距离要求放的比较宽松、哎。对的，对，确我现在打车四十分钟去玩一个东西，我觉得还合理。我回了重庆，我回了我老家，四十分钟都快、嗯、穿城而出城了。<笑><笑>你什么要四十分钟？是的，是
0: 的。因为我去重庆、成都这些地方、嗯、呃玩的时候，我会发现呃很多密室都是在同一个商圈
1: 。是的他是，他们是扎堆的。对的，非常明显，呃、非常明显。这个也有可能和重庆的地理环境相关，嗯、就是重庆就是卫典型的卫星城，就是一块一块一块一块的，它不扎堆，没那么多平地啊
2: 。呃，陆老师其实去长沙玩过的
1: 话，应该发现长沙也是
2: 这样，就五一广场嘛。嗯
0: ，对对是。基本
2: 上所有的密室都在五一广场，<的>好像我我的确观察到，相对来讲就是小。呃。比北京、上海小一些的城市吧，就是小一点的城市呢，会更出现这种情况。那还是就是跟刚才女巫老师说的这个出行距离有关系。那说白了，城市确实也没有那么大。然后就是大家都肯定是开在人流量比较大的地方。那一家开的挣钱了，别人家就知道、哦、这个地段好，大家都来这逛街顺便玩。那我也在这儿开，对，因为那些城市多多少少玩家还没有养成，啊，这个东西非常好玩。我我。我坐地铁二十分，钟，我坐地铁两个小时过去玩的这种习惯，所以说就一扎堆非常多。因为上海有一个叫英雄大厦，哎，对对，原来的知道知道,知道、啊。就是这
0: 英雄大厦里面是好像全部都是剧本杀店
3: 。
2: 是的
0: 。呃、啊，还有密还有密室，<是>这两个好像好<的>好像也有。然后我我我之前是觉得很奇怪，就是难道他们是不怕竞争吗？嗯、因为我如果只有半天的时间玩，那我必然只选择一家，嗯嗯不可能选择其他家，而。呃，密室我不谈，就就说剧本上的话，他其实还是挺认这家店的。嗯、就是我在这家店玩的好，哦、可能我下一次，嗯，<来>同样的本子，我就还是在这家店玩。那么，对对对、嗯，那么作为旁边的那那家店，呃，它其实吸引不到这家店的客流量啊。他们为什么要这么做呢
1: ？但我觉得密室完全不一样的一个点就是。我不知道你们会不会啊？就一个密室，你会玩第二次吗？嗯，
2: 看类型。我其实很少，我其实很少对，我也不
1: 太会。嗯、然后我之前在北京发现了一个现象，嗯、就是密室店的老板会疯狂给我推荐北京别的密室，就比如说我就说对,对你们你们家这个好玩我<的>就说这家你去过吗？这家你去过吗？我就说哎，你老推荐别人家，<笑>你你干嘛呢？他说密室就是这样，不是我一个人可以独活的，的你们这些粉丝养起来了，<的>我们才能活得下去。
0: 他真的。我哭死
1: ！你们如果不去支持这些店，不一直玩密室的话，我们也开不下去。我就觉得，哦，这个行，这种线下实景行业和我想象中的那种复购的，就是我要留住这个人就在我这儿，好像还有点不一样。
0: <对>是的，刘老师，你这是推理推理圈混多了是吧
1: ？我我我从来不会什么推理圈、啊，就我又没有当什么推理评委，我在哪哎，能？
0: 哪能呢？那报露露姐手机号好了，报她
1: 身
2: 份证号。但的但是他这个
0: 行业，对、嗯、这个行业确实是特别的团结。我我也经历过，嗯、是就是说。对他们甚至会说，哎呦，你是上海来的对吧？就我我在呃其他城市玩的时候，他说你是上海来的对吧？那我给你推荐你家上海的，嗯，就他他们可能就不是朋友，就是也不认识，但是他说对,对我我我也是自己去玩的，我觉得玩了特别好。哦，你一定要去玩一下这个，<对>就他们完全是无偿的这种在在在帮自己的友商在打广告啊、哎。因
2: 为本质上密室的主题它不存在一个真正的竞争，因为大家主题不一样嘛，它跟剧本杀不一样，就一个盒装本你家有，我家也有，他家也有，一个城市可能有、嗯、有二百个本一样的，那就是你选择去哪儿。嗯、但是这一个主题一般来说在这一个城市里只有这一个，那所以你玩完喜欢了，嗯、你才有可能去玩下一个。然后，因此大家是这方面就达成一个认知，就是只要你喜欢别人家的主题，那你就有很大的可能会喜欢我们来玩我们家的主题。所以说，大家是很乐于去做一个互推啊这样的一个行为的。就像刚才女巫老师说的。嗯只要这波玩家养起来了，他喜欢密室，那本质上就是我开一个主题他都会来，开一个主题就会来。不需求你在我一个主题里玩八次，啊、呃，只需求这个量大，走个量就够了。你玩一次，嗯、对对对，你的朋友再来玩一次，朋友的朋友再来玩一次，其实这个量已经很可观了
1: 。就现在这种，好像是不是密室之间还有可能出现就互相卖给主题给对方，让对方在他的城市里面开，<的>这个大概是。最近才出现的吧，还是已经出现一段时间了？这个其实应该是，哎呀，那年是一八还是一九年？然后有一年就
2: 是 EJA 的峰会，呃，就相当于是密室圈年会嘛，嗯、我们叫峰会<笑>啊。对，然后当时是在重庆开的。然后之前呢，就是大家还没有那么关注其他地域的主题，结果在那儿开个会，因为各个地区方的老板等于都汇聚在那儿。那密室圈的峰会，大家平时没事就是刷密室，然后发现啊，就重庆这种类型的恐怖主题。太好卖了吧！就一看就是，就又不用动脑，又又可以跑，然后又恐怖又刺激，玩家又喜欢，然后当时就开始引发了一波买主题的热潮。然后就是大量的老板都是从重庆买主题回自己的城市开，然后这个热潮大家才发现哦，原来就是我可以这样买卖主题，比我自己做省心多了。后来就对，现在密室其实有一个主要的创收的点就是在于授权啊，对，一般我们的说
1: 法叫就是主题授权、哎。还有没有一种可能性，像比如说我写一个密室的本，我卖给你们，我不自己做，我卖给别人，就是像杜老师这种，可不可能从这个方面赚钱？
2: 也可以的，这个就我一七年做的事情其实就是这个，就我说我那时候做密室设计嘛，我们那个公司就是、嗯、其实主要并不是自己开店，而是我们写主题，然后呢就是但一个纯粹的文档本的这种卖的价格会比较低。就、oh, 就就是谁会花大价钱买个 Word 的文档呢？嗯、所以一般这种都是打包操作。<笑>就比如说你买我一个主题，那我不仅这个主题的流程和剧情都给你，我还给你做施工，或者是我把这个里面的机关都给你做了。嗯、这样的话，嗯、打包的话会比较能要得上价。<笑>啊
0: 、这个就其实其实就相当于是一个是室内设计了。哎，你做室内设计的时候，你也会出一个方案图，对吗？对的，对的。主要其实是它的落地嘛。对,<的>对对对
2: ,对，是的，是的，就是就这种哎，打包一体的这种比较受欢迎。<笑>但现在、嗯、现在因为有一些主题做的更成熟，包括有一些获奖的主题，它名气确实大，它可能只做这个主题本身的授权，它不用卖你就不不给你做施工，也不卖你任何道具，光一个授权费用就几十万就可以卖的很贵了。说白了，还是要主题质量过硬。
0: 呃，就自己我先打出名气来了，是吧？所谓的 IP 的一个效应
2: 。哎，对的，对的。如果是老板的话，不会光看这个主题质量怎么样，也会看一下受不受玩家欢迎啊，然后翻台率高不高啊？嗯、对，然后、嗯、哎算一算这个承载量，那觉得比较合适，就商业场比较成功一些，他会更愿意买
0: 。为什么我我会我会觉得现在密室已经特别成熟了？是因为他从一个原来。嗯、呃，我要开一个密室店，我可能是要从选址到，呃，施工到设计到推广，就一条龙，全部都是我一个人包办的。嗯，呃，到现在变成了，其中每一个环节都是有专业的人来去做的。对的。如果我是个老板，我我可以只花钱，什么都不做，是的，对吧？对，包括包括我之前还听到过有一个说什么，你开完了店，然后还有还有黄牛会给你拉拼场的，他这也有个业务啊。对的、哦、对的，对的有的有。的。我们
2: 一般管叫车头，这个车头就专门就是拉整车或者帮你拼场，人不够、哦、甚至他自己上。我现在就是车头还
0: 亏一点，<对>一个月算下来亏一点，<笑>最后他就去做 E G A 的那个评委了嘛
2: 。啊<笑>就这个拉人确实是，就是每家店或者说不管是这个车头啊，就是拉人的黄牛还是老板，其实自己手里多多少少也会掌握一点小人脉，也就是比如关系特别好的朋友。我有一个朋友，个啊、真的是,个人是小人
1: 、啊，小人、啊。我,我,<笑>我感觉好像还有那种就是特别会玩的人，嗯、就比如说，哎，你跟他说，哎呀，我们都是新手，你帮我们找一两个特别会玩的，哎，可以哦，带带，哎，对，带带，就是解谜的，给你找一一两个脑子好的，嗯、然后恐怖主题给你找一两。两个胆子大的，这还有这种，就是有定向选择有
2: 有有。我有一个朋友，他也是在长沙，他也是评委，然后他就跟我说，他这同一个主题啊玩了很多遍。但那个主题是个 RPG 类型，就是可以多次复刷，没关系的。他说他大概玩了有个八九遍吧。嗯、我说，哎，就他平时不是这种很爱复刷的人。我问他为什么玩这么多次，他说一般就是老板着急找人救场，他就来了，<笑>就是关系不错。老板说快，现在缺人，你快来吧，然后带着媳妇儿就去了。哼哼，<笑>对，还会拖家带口这种，对的，有人脉的，所以他们
0: 他们是无所谓，只要有空啊，然后老板一叫，他他就会去，还是爱玩是吧？
2: 对的对的，要不然也肯定不会帮这个忙。呃，这种多刷的主题可能呃集中在。怎么说？一种呢，我们就称之为就是恐怖主题声光电，嗯，然后恐怖主题里面主要是被吓跑，有一些人确实很享受这种感觉，他很愿意多玩。然后另一种就是我们现在一般称之为 RPG 剧场，它这个世界就、嗯、这个主题里比较类似一个开放世界，然后很多人物、很多剧情、很多你可以去挖掘的东西。我今天去我玩这条线，那我一定就错过了其他，所以我下一次会玩别的，下次再玩别的，我全部的线都已经玩过。了。了，我我我还想再打一个完美结局，啊，我还想打一个彩蛋，我还想试着这次我完成什么成就，所以它等于这种类型的主题里，它满足了你多刷
1: 的剧，嗯、呃，就怎么说呢，就是你可以进行多刷，嗯、对对对，多刷的可能性有很多，就是这个是不是就有点像？我不知道你们有没有玩过那个上海那个互动戏剧，就是那个、啊、不眠之夜。啊、哦，对对对，只有他
3: 不
0: 互动吧？
1: 对，那个就是没有拉到你互动而已。对我、那个就是、只是传说
0: 吧，<笑>我我已经凑的够前面了
1: ，跟前后没有关系。那讲点秘辛，就是他们其实有些去了很多次的就会带，比如说他去很多次他就一直带同一条项链啊，嗯，打同一个玩偶啊，因为你戴着面具认不出来嘛。所以有的时候这些就是演员，他们就会挑那种老是去的人。你你你是看不出来哪些人是老师去的，但他们就会有些就会给那些老师去的人一些福利。哦,哦，原来是这样的。我说怎么没有轮
2: 到我
0: ,我？我在那个玩不眠之夜之前，网上还搜呢。人家淘宝上就、哎、不是点评上面一个一个一个评论说，哎我被拉到小房间了，那个女的 NPC 跟我舌吻，他说啊
2: 啊真的吗？我不,是不是
0: 还有，但反正他是这么写的。然后我就想<是>哇这个那我想去了，嚼了一口香糖进去的还，是为了
2: 这条评论才去的吗？会对对对，对对对有时候这种就是
1: 有运气。我当时去的时候，我最后还是一个男演员、嗯、那我。走的，因为我走错路了。那男演员发现只有我一个人往反方向走了，他就过来拉着我，到了那个最后结结尾的地方去看那个结尾了。哦、啊
3: ，
1: 就是你就是你确定是演
0: 不是工作人员？
1: 尴尬，不是,<尬>不是你去你到底去没去过啊？你你去过你就知道哪些是演员了呀？就是因为其他人都要戴面具的呀，啊、工作人员要戴面具的，戴白面具。然后那个观众是戴黑面具，然后只有露脸的都是演员
3: 。嗯
0: ，好，但其实他无所谓你你结局的时候走到哪里吧，他结局是有个大高潮戏，对对对，所有人都会往里面<但>走。但,但这个就这个不太容易戏，不太容易走错，因为所有人都在往那个地方挤、啊。不
1: 是，我当时就是走运了，哎，这个不重要，这个就是和红茶刚才讲的，嗯、就是你有很多种可能性嘛
0: 。对，像这种你可以多
1: 刷啊、嗯。现在这个方向是密室，就是。比较潮流的一个主流吗
2: ？不能算主流，但确实是个潮流。就是明显开这种类型的店是越来越多了，然后玩这种类型的人也越来越多。因为就是大家最早的时候密室不都是那种有机械密室解谜，然后很多人就会觉得密室很硬核。我我我好笨笨， oh. 我不会玩怎么办？就总有这种想法。对,对,对,对,对，然后像这种类型就进去互动啊，然后做任务什么的，就是满足了本质上还是一个互动的需求吧，就是交流的需求。大家进去仿佛是去社交的，我什么都不干，嗯、我就是去跟 NPC 玩标戏贴贴。嗯，我就跟小姐姐就贴贴就开心，很多就是冲着这个去的。理解
0: 。而且他复购率也上来了。那<实>对
1: ，这种复购率非常高。那其实也就是说，其实现在。去玩密室的主体人群，也就是享受这么一个，就是就是贴贴，<笑>就休闲休闲的这么一个过程，是吧？就没有以前，我感觉最早的时候玩密室还是解谜那帮人比较多。对对，
0: 就就是玩密室。<道>以前我们说玩密室，他就是玩密室啊。我记得最早是我大学的时候，就是嗯，比如说有同学出去玩密室，<笑>就他回来之后，我们都会问说你逃出来了吗？<笑>但现在。<笑>就不
3: 会再有人问你
0: 有没有逃出来，对，对对对就是他他已经不是一个密室的，<有>就是你玩一个密室好不好的一个评判标准了
1: 。我上次听就是别人跟我介绍一个密室，说哎你去玩吧，那密室挺好的，还可以爬山，还可以涉水。我说啊，这啥玩意儿？<笑>好，听说我已经知你说哪个主题了。
2: 对<笑><笑>对，对北京的<哇>嗯。对对，现在密室真的挺离谱的，就是因为就越来越成熟嘛，然后就是密室的类型也越来越多元化，多元化到就是你想烧脑解谜，还是有一部分这样的基础玩家在嘛，那你去玩那些解谜的，然后有一些呢比较喜欢那种强刺激的。就跟看恐怖电影一样，对他们确实就会更喜欢恐怖主题。嗯、我就是很享受那种被鬼吓吓，然后疯狂跑的感觉。嗯、对，然后然后戏精呢就会选择刚才我说的那种互动性更强一点的。那还有一些确实有有有很多人玩密室，你也不知道他到底图什么，他就是在里面坐着都觉得<笑>你好，他获得了一种莫名的成就感的感觉。但现在确实已经没有逃的这个感觉了，现在就叫密室，就、嗯、很少说逃脱。
0: 我记得我最早玩那个机械密室的时候，嗯、我都一般都是玩到一半或者一半多一点，嗯、然后就出不去了。嗯、然后时间到了，哎、时间到了之后呢，我们还要跟老板求情，说那个，哎呀，后面那几个房间打开给我看一眼。
2: 哎，对对对，啊、哦，太真实了，对<笑>，哦、以前就是这样的。关关于关
1: 于关于这个机械密室，我大概有八百个吐槽，我觉得也就是就是。哎我我玩过的很多机械密室做得好的，当然真的很不错，故事很完整。我有一次玩一个机械密室，走进去之后，就从第一关开始就是开盒子，开完一个盒子拿出一把钥匙，然后你又解解解，又做做题，做完题又开第二个盒子，开了第二个盒就是整个房间大概有十个盒子，你除了拿，<笑>你除了就是做做小学奥数题，做出来一个数字，<笑>拿到一把钥匙<笑>对对对开下一个，就。就一个小时，你感觉就是自己除了做小时小学奥数题之外，啥也没干。所以我觉得，嗯，这就是典型的解谜密室没做好，嗯、就是就会变成这样。小学奥数题持是
0: ，但我是通过这种密室去玩更多的密室的。就我印象很深刻是有有一次在我长沙吧，好像那时候很早之前了。嗯、然后说我们几个朋友嘛，嗯、呃，你原来我们都是去唱歌。就我们去旅游还会去唱歌，你知道吧？就我，我真不知道为啥沉<笑>迷唱歌，去当地的好乐迪去看看。<笑>然后，然后那天我们就不是很想唱歌，然后就说，呃，来到了某个某个某某个商场，然后看到，呃，牌子上面写了什么什么密室，然后我说我们去玩玩密室吧。打开点评一看，啊、哦，这个评价呢也还可以，关键是。价格特别便宜，才五十块钱。我们想这个五十块钱，人均五十块钱啊，和唱歌也差不多，我们就去了。呃，玩到的就是女巫前面说到那种机械迷室，啊、它是牢房性质，啊、就是你是扮演一个囚犯，犯
3: 嗯
0: ，对，然后呃，你要逃出牢房，但是它其实是你逃出了这个牢房，呃，外面还有个牢房，然后是每进一,<房>一个扣一房铁栅栏
1: 。这种就是我我个人觉得，你密室毕竟只有这么小，所以你很多时候你其实需要一些概念来说服别人。就比如说你刚才说这个，嗯、我觉得就是他为什么要设置监狱，就是他就是用这个概念来说服你为什么要解谜。我最讨厌的机械密、就是，就是他完全就是你在写，比如说一二这个这个答案是一二三四，然后他又给你一个谜题，让你下一个是四五六七，但是他这两个之间是没有故事串起来的，就是嗯嗯你就感觉就感觉就是小学奥、啊、数题持续，而不是说啊我从一个场景啊我现在怎么怎么样了、嗯、能够。通过故事切换到就有剧情我，我觉得，我觉得其实说白了，机械密室的问题就出在，它就是会出现这种一直让你做题的，就它的<笑>、嗯、它的核心其实是不变的，机械密室的核心就是做题，好吧？但是有些人就会包装的比较好，就是会，嗯、哎，有数字题，有图像题，有声音题，有画面题，但。最差的机械密室就是四位数的密码，十个。就我之前玩的那个，就是永远都是四位数的机械密码
2: 。哎、我我玩过一个。更地，比就是感觉像女巫老师这个的加强版，更加强。版。女巫老师是你打开一个盒里面给钥匙，然后你还能打就是干点别的再做题。我有一次玩，我第一次玩的主题是打开一个盒子，里面还有个盒子，盒子上还有个四位数密码。然后我第二个盒子打开，里面还有个盒子，里面还有个四位数密码。我什么都不干就在这玩套盒
1: 了，哇，真的是太崩溃了。俄罗斯主题好吧，俄罗斯主题。套盒主题，这个
0: 应该是他们这种密室的成本本身就是比较小。嗯、我前面那故，我,我前面那个故事没讲完。啊、后面好笑的是什么？嗯、就是他不是个监狱的主题嘛？嗯、我们其实是从牢房 A 逃到了牢房 B，、嗯、因为我还要牢房 B 里我们同伴嘛。但是因为他那个地方实在太小了，所以后面玩到某一关的时候，我们又回到了牢房 A，、嗯、<笑>就是他是同一个场景，<笑>你知道吗？就是这就特别出戏，
1: 转圈玩。然后还有就是那种，嗯、因为那个房间太小了，就是上天入地的，上面有一个特别窄的地方给你爬，然后旁边有一个特别窄的过道让你穿，就是，就是你自己都能感受到这个主题没钱，<笑><笑>就是这种没钱，在
2: 老板的嘴里一般会被称之为平效比极高，对，就我我自己也会比较喜欢，就是、嗯、呃谜题。机关和剧情结合比较好的，但确实啊，<对>现在中华大陆上还有那么非常一小撮人，<笑>哎、非常的中华
0: 大
2: 陆是有一条龙嘛？非<常>待会没有？他们是非常沉迷奥数题的。我有一个朋友，他现在已经也在做设计师，自己设计主题，他就是奥数题爱好者，他非常的喜欢这种。<笑>莫名其妙一道非常硬的一个题，就我们每次玩它就跟剧情没有任何关系。你觉得他就是密是，就是为了这个题造的
0: ？他<笑>好享受啊、就是就是！就是我一个特工，我马上就要去窃取一个情报了，<对>情报的那个密码是。兔子有呃有,有<笑>鸡兔同笼四十个,头<笑>个脚就就类似这种特别
1: 扯，对，突然就鸡兔同笼。其实我们那个没有跟听众说，就是我们三个人其实认识很多年了，呃，就是我其实很早很早就认识红茶，然后有嗯，我们一起玩过。<笑>对我们有一段时间就是实在没得玩了，就会跟他发微信说有没有北京，就是关键词北京，<笑>北京不恐怖解谜。不尬的主题，给我们推荐一下。然后每一次红茶都跟我说：“哎，你现在爱玩这个已经不流行了，现在已经没有那么多这样的主题给你玩了。”你你发的这你发的这
0: 些都都是我还能听得懂。我我微信里加过几个，就是开开那种剧本杀也好、密室的这种也好的。他他们发的朋友圈我看都看不懂，就是比那种密码、机械密码还要难，就是那种什么对呃一等啊全世界五等一奶。奶奶，坦坦，哎呦，那那所以这就我我看不懂，我不知道什么意思。这个是你不玩游戏
1: ，你玩游戏你就知道坦啊之类的什么意思。奶和
0: 坦我大概知道，就坦应该就是比较勇敢的人嘛，奶就是
2: ，
0: 嗯，我不知道什么意思，但是。
1: <笑>但是、啊、还能有什么？还会有一些其
0: 他的术语。就我我我我连复述都没法复述，啊、因为我记不住那
1: 些。确实确实。啊、确实我前
0: 面说的那两个，我还至少至少知道一点。就是呃，红茶，你们圈内是有有这些就通用的黑话吗
2: ？有，就刚才包括说的奶毯，就是。然后就奶还分很多种，到底是什么意思啊？就是胆小，就是胆小。然后奶里面还分尖叫奶，就，也就是尖叫，<笑>就是他们害怕<笑>还会
1: 还会嗷嗷喊。
2: 然后所以这个就是
1: 毒奶。这个为什么会想要这样的人？就是为了在玩恐怖密室的时候氛围组上。是<吧>组哎呀，我天、啊！我以前没也也没有，因为我自己是他，就是我不太害怕。嗯、然后
2: 我身边关系比较好的，就我们经常一起玩的朋友都是他，然后我们玩恐怖主题就。很无聊，就是、就是、就是那个鬼
0: 变成了男，
2: <笑>对对，然后鬼冲我们嗷一顿叫，然后我们都没有变不过表情，<笑>有的时候还点评一下，哦、啊，他这个眼妆感觉还是不太好，<笑>这个地方可以加强一下。他刚才从这块出来，我已经看到他门了，<笑>我们还会这样点评，其实也挺伤 NPC 的。然后，但凡这个队伍里有一个毒奶，就是毒奶，就是他不仅叫，<笑>他可能还会拽你衣服跑之类，你就会觉得哎呀，有一点气愤了。有一点风吹草动，嗯、忽然身边就有一个人开始叫了起来，或者躲到你身后，你就会觉得，就这个游戏趣味点
0: 好像就有点恐怖了。哎，就说不一定恐怖，是这个样
2: 欢乐了
0: 。对，一般是奶要找毯，就是为了让自己不那么害怕。哎、但实际情况是，<对>到了里面，因为就毯被奶给同化了。哎<笑>就是因为他叫了，所以他也觉得很恐怖
2: 。都、啊、未必觉得恐怖，但说实话，我们看奶叫，我们都很开心。就是你会觉得，嗯、哎呀，这个地方都有人能叫出来呀，就
0: 是。还故意让他去对吧？有个有个老板跟我说的，他说，呃、他们家那些 NPC， 就是你进去，呃，六个人进去第一眼我就能认出来谁是坦谁是奶，然后我就、啊、对对对他就专门找那个奶去下。嗯
2: 会对对,对，真的是真的是一定会。他们甚至会从监控里面就能看到谁比较害怕一些，啊、然后直接耳机告诉那个，就吓唬第二个人，<笑>就这种。然后 NPC 自己也会判断，就走在最前面和最后面的人，对对对相对来讲都坦的概率要比较高嘛。你就看那种很畏畏缩缩，拽着前面人的衣角，然后就是整个人都要缩成一团的人，就吓他，这样的话效果最佳。<笑>会，他们真的就是会挑胆小的吓唬、嗯、<笑>我就是很讨厌 a p c
1: 我我最我们之前就是去玩玩密室，就是跟老板说 NPC 吗？帮我把 NPC 去掉。结果有。哎、我也<笑>结果有一次玩那个剧情，玩到一半玩不懂，然后但是还是先玩玩了，就是把整个流程走完了。嗯、下来之后，就是老板过来帮我们复盘说，说、嗯、你知道你为什么玩不懂吗？就是因为非要不要 NPC， 你们不要 NPC，、嗯、有一段剧情没有人给你们讲啊。<笑>懂了。然后我我一直是觉得很困惑的一个点，就是经常会有一些人点评说《密室》里面的 NPC 小哥哥好帅啊，我就想，还有人看得清 NPC 长什么样吗、啊？<笑>就是演鬼的人
0: 哦、呃，看得清看得清，有有一些确实，因为因为它里面有好人的，有一些是你要你需要去拯救的一些人，他确实是蛮帅的，嗯、呃，蛮好看的。
2: 有有一些地方的鬼，他是这样，就是说他要留一点灯光，就是这样才能让你看到他脸上装很害怕嘛。然后在打灯这一瞬间，哦、你其实还是能对他的基础颜值有一个判断。<笑>如果这个人
1: 长得很帅的话，是就是来来找我，来找我，来吓我，我<笑><笑>有这种感觉。我我是在想，就是说，现在密室行业有这个风潮吗？什么 NPC 还要长得好看？哇，天哪，这这是永恒的风潮
2: 。真的会有人因为 NPC 好看而不停地同刷同一个主题？嗯
0: ，他他们是想是想干嘛？就是也不会说我加你个微信啥的，不会
2: ，就是单纯的喜欢，因为他长得帅，就像有、嗯、有点小追星的这个意思了。你追星也不会真的想跟你、啊、你,你喜欢的那个人结婚吧？嗯、你就看看就很开心。想啊啊啊！怎么回事
1: ？已<笑><有>婚人士有危险发言，嗯、大家记录一下。嗯
2: 嗯嗯、<笑>那个上海有一个主题。然后他们家的特色，当然这个主题本身质量也很不错啊，但他家特色真的就是美少女，他们家都是女 NPC，、嗯、长得非常好看，是就是全方位的好看，身材也很棒。我真的很多朋友都是冲着小姐姐去的，就小姐姐演戏也牛逼，<你>但是大家觉得他们还是颜值更牛逼，就是过去看颜值
1: 。你刚才说完，嗯、陆老师立马发出了嗯嗯声音，就是
0: 回头约一下，然、啊哎、然后。<笑>然后对，我我玩过一家，他们是把自己的演职人员，嗯、呃、在那个就是你换衣服的，有一些他不是你进去自己要换衣服嘛，嗯，在换衣服的那个地方都给贴出来了，然后下面放个二维码，哦，打赏，就你你可以打赏什么
2: ？对，现在现在很流行这种，因为其实 NPC、啊、他们的工资构成就底薪嘛，然后还有就是场提，一场拿多少提成，那他们也还是挺想创收的，再加上。有一些人玩家玩完之后就看女主播打赏女主播一样，他们就是想给他钱，有、嗯、对、嗯、很多玩家就是有迫切的这种需要，然后就会这样。有有那种打赏比较狠的，<对>就真的有时候就转款直接转个几千，就榜一大哥
1: 。那我只能说，为我所有密室被我强迫去掉的 NPC 道歉，这
0: 就是那个。他那个确实有一点像偶像在那边演一场戏的、啊、有有,有可能有些发挥
1: 也比较好，就是他是、嗯、的，是的，比较多。他们他们<的>他们应该都
0: 是专业的，演得很棒，然后那个口条也很清晰，我觉得比现在我看到的一些网剧里面的那些演员要演得好，<笑>就是至少台词功力是没得说的。嗯<实>，我看到墙上贴了，然后他有一个呃同一个角色还不是一个人演的，他会贴的嘛？哎、就是这个角色是。呃呃，呃麦麦麦卡斯，然呃,呃,呃对卡斯，然后又是某某某，嗯、然后我就找一个，我说哎，这个今天演的不错，我我加他一下吧，我就扫了一下，扫出来让我付款一个、嗯、啊，我就关掉
1: 了<笑>、哎。怎么回事？怎么回事？就想要我的钱？哦
0: 、原来是打赏，<对>我我后来才知道嘛
2: 。对对，就已经是变成一个，算是一个业内共识。现在开呃以演艺类为主的主题，可能都会开通一个这样的打赏的渠道，就是。你把人家当女，你当主播看嘛，
1: 总会有人就是想要刷个礼物，就是这种会有类型嘛。就比如说 N P C 多的一般就是那种剧情，就是演戏类的比较多，是吗？真正的潮流其实
2: 我们业内的那个术语叫声光电类的主题，嗯、就是以 Youmi Play 就是上海那个 Youmi Play 为典型吧，算是，就是不管它里面恐不恐怖吧，但里面一定都是超大音响、光光的，然后到一个地方忽然就是灯光配合。<笑><笑>然后有点烟雾，然后开始演戏了。嗯，对，就哎跑着跑着就开始演戏，跑着跑着就开始演戏，就这种非常吃香，因为这种很好上价值，就是有点夜店化的这种感觉。<笑>哎呀，你知道那个灯光有的时候真的很夜店。我当时玩一个恐怖主题，嗯、然后他还会特意把我带到一个房间，甚至还有椅子是坐着看戏的。然后他的那段戏是在太平间里。就是呃，应该算停尸房吧。就停尸房里，忽然有个尸体就开始跳舞起来，然后灯一黑，他就换个地方，然后灯一亮，他就在我旁边跳舞。然后那个地方你就会感觉特别像那种坟头蹦迪，就真的是那种感觉。<笑><笑>我当时直接给我看笑了，就真的。然后他那个音效声音也很大。然后他那个灯光配合的音效，配合的演员的肢体动作，其实效果很好，但真的很坟头蹦迪。然后这种类型就是很好上价值，就很好。什么叫做上价值？什么价值啊，就是、啊啊、这卖的贵的意思是吗？啊、呃，其实是，嗯，这么说吧，原来玩那些恐怖主题，它一般的主体思想就是这个地方有鬼
1: ，这个不然可
2: 能是对你，可能是对不起他或者怎么样，他只是想弄死你。嗯现在的、啊啊、带了演绎之后，他就会说他为什么想弄死你，然后哦，原来是、哎、你之前做了很多的不好的事情，<对>然后呢，他最后会哭着说啊，你不要这样欺负我，对，就就是你你要好好对我妈妈什么的，什么妈妈，我也觉得很对不起你，嗯、忽然就开始走煽情路线，然后就。嗯哎，对，然后很多人最后会泪流满面的出去，就说：“哇，这个小哥哥演得太好了，不仅长得帅戏，戏也很好，我已经都看哭了。”<笑>
3: 对，就是很流行那
2: 种，我已经开销了
3: 、啊。恐
0: 怖的那个主题里面特别适合，因为你前面是非常紧张、紧绷的一颗心，很容
1: 易感动。嗯
0: 、呃，然后到了最后那一下反转的时候，他突然告诉你，这些鬼都是好的，并且是可怜的。嗯，呃、那那个时候你你的心里的起伏是非常大的，一方面是你你你整个的放松下来了，然后你就会特别容易共情到他。<对>所以我觉得这个<的>这个是就是呃恐怖主题会更加适合，对对对，一个小小的创创作技巧
1: 。我就想说，这个也是我特别讨厌的一点，现在是不是特别流行感动，就是最后一定要感动，啊、对他最后一般
2: 会上一个。很多比较喜欢上那种公益类型的价值。什么叫意思？这个地方是个学校，这块有个鬼。一般情况就是遭遇了校园暴力，就是同学欺负他，或者老师欺负他，<唉>然后他最后呢就会煽一波情，就是告诉大家不要校园暴力。然后、嗯、比如这个地方以前就是发生过，比如村里一般特别容易发生强奸案。那最后就是他不仅手刃了坏人，而且呢，最后煽一波情，意思就是你们这些旁边冷漠的人，你们也是凶手。哎、哦啊，我已经玩过三个这样的了
0: 。你玩过三个，我看过呃三十本社会派是这样子的。啊、哈哈
2: 对，<笑>哎，你可以把这个理解为就密室社会派。对他，真的他原来
0: 那个机械密室就是本格嘛，他这个就是社会派，没
1: 错没错。没错现在机械密室也喜欢煽情，就是大梗，要不就是你死了，你奶奶死了，你爷爷死了，你爸死了，你妈死了，你忘了。还有什么老年人老年人关怀？这个有点很精神分裂。你忘了，你忘了这个都玩过好多个了。还有就是在梦里，然后和人格分裂
2: ，非非常的多、嗯是。是宠
0: 物，是宠物
2: ，哎呀，是宠物。经典续鬼现在
1: 还没有是宠物的给我玩的
0: 。有，我就玩到过一个啊
1: 。真的吗？嗯，就最后都哭了
2: 。最后都哭了，就是
0: 旁边的人还挺感动的
1: 。
2: 哦，我是北京玩的吗
0: ？嗯，在上海玩的
2: 。上海玩，我是不是一个小的机械主题？
0: 嗯，不是不是，他这个还挺有名的
2: ，是吗？嗯、啊，你说<是>要不能能透露吗？我还有点好奇了、嗯。哎，我一下子忘记名字了，日式的，日式风格的，哦、日式风
1: 格的。回忆回我也玩过一个，就是他爷爷死了的，的好像听说也是一个知名的主题。<笑>哎呀，听起来也要好惨
0: 。就这些设定都是主人公是
1: 缺心眼是吧？<笑>不是不是，我是觉得以前好像没有那种，就是最后要让玩家感动的走出密室的风潮，现在越来越好像就是，是的，就是给玩家留下一个感动的回忆。我我这个人没有心的，没有心，<笑>就是我没有，就是我我也是比较不好这口
0: 。你玩过最感动的，也没感动过吗？女巫
1: ？感动的密室吗？
0: 嗯，<笑>我这这
1: 个<笑>这个语气个是，密室
0: 确实是有点有点尬，感动的密，室，<笑>感动的密室，有点像什么国产推理短片啊。
1: 露露姐的哪本书你觉得感动啊？<笑>不会，我可我怎么会？助手，助手，我最后有哭的啊！你也有点不对劲就是了
2: 。哎呀，怎么会助我超级喜欢助手，就是助手最后看的我非常心酸、啊，好难过的
0: 。对对对，助助手他最后的大梗就是是宠物嘛。啊才不是啦，<笑>差不多嘛，就差不多是这个意思
1: 。你今天如果推荐了我任何感动的密室，在我这儿都不合格了，不<笑>过关好吧？已
2: 已已经对我的审美产生质疑了
1: 。不是，我
0: 现在玩过最感动的就是那个是宠物的，其他的我也玩过，就是他试图感动，但是我都觉得不感动，因为我在呃东游圭吾的小说里都见过。只是<笑>别说了，<笑>都见过
1: 。滑雪，主要是我觉得。有点就是天然不符。你前面啊解谜特别丰富的，然后前面都做了半天题了，你最后跟我突然一下上价值，就我上不去啊，你知道吧？我上不去，就是这种感觉。做了一
2: 本五三，然后突然让你朗读一篇优秀作文，我算是我也比较没有心，大部分别人哭的主题我都就是无动于衷，但是有几个确实是有打动过我的，一个是西安有一个主题，然后那个主题它是就是爱国方面的。你最后是真的能看到很，就是你感觉很多人为了掩护你带着我国重要机密逃跑，然后他们前仆后继的死在你身后，对，哎，那个、啊、那个场景是很触动人。二一点就是，啊、老板是之前就是做导演，然后他结尾的设计就是。呃，死了一地的人，然后后来这些人在音乐中看着一个视频，<笑>然后他们在一个个站起来对你行军礼。哎呀，确实老煽情了。<笑>我身边的人，我身边当时有个小姑娘，她哭了半个小时，就已经都哭哭不行了。然后还有一个就是，<笑>也是就是她主要是靠演绎非常非常的好去触动你心里。嗯、上海有个主题就是,是,是对，它是那种亲情母女这种亲情，然后最后就很容易，尤其是女生会比较。更容易触动一些，但这个就是比较挑人。有一些人是比较吃大爱，就是国家家国情怀的，啊啊啊、哎，嗯、对他那种就容易哭。那有一些人比较吃这种小爱，有亲情啊、友情、爱情这种就比较容易哭。但确实，现在大家越来越喜欢让人哭了
0: 、嗯。说实话，一个密室去玩一次也不便宜啊。现在
1: 对，越来越贵了，好
0: ,好几好几百块钱。就是我花好几百块钱，嗯、我想要呃得到的肯定是。越多越好嘛，不仅是一个看到一个好看的故事，然后我受到了惊吓，呃，我享受到了解谜的刺激，我交到了朋友，然后我，如果你还能再给我一个感动，让我回味回味的话，那我很容易就给出一个好评。就他的，他等于就是叠 buff 嘛，疯狂的叠 buff。不过
1: 我觉得有时候还是说你自己就是对你要煽情的主题的了解领悟到底能不能传递给别人。我说一个稍微有点无关的话题，就是我之前去玩一个主题，嗯、那个主题我就觉得。是一个传销主题，我就觉得它构建的很好，整个逻辑啊，当然有一些地方还是稍微有一点儿泛，有一点儿有点偏离事实的感觉，但总体就给你说啊，可能传销组织真的会这样的感觉。然后后来我们出来那个老板介绍说什么，这个写这个主题的人曾经被关进过传销，传销组织根据现实经历改编<笑>改编。还有这种事情、啊、是真的？那那
2: 个主题我知道很出名，大本巷的那个传销组织里的呐喊。然后对对对，那个主题那年有获奖，就重庆峰会的时候获奖。我还记得他们老板获奖宣言的时候，就是说感谢各位评委嘛，然后感谢平台嘛，嗯、啊也感谢我的合伙人，之前进过传销组织，<笑>是是
1: 真的真的进传销了，然后才出来写的这个主题就。就是他对这个的感悟确实太深了，就比较容易传达给你。
0: 我觉得他们有点是把一个密室当作是一个非常非常重要的，呃，代表自己的作品来做，啊、而不是一个单纯的生意
2: 。嗯，是的。有没有这种感觉？就多多少少还是有一些梦想在其中，有传达一些东西，也是希望大家去避这
1: 个雷
0: 。哎，我好像没有和你玩过，是吗，女巫？我
1: ,我们两个玩过吗
0: ？好像没有，好像
1: 没有，好像没有。完了，完了，完了。真实的关系暴露了， oh, 很正
0: 常，因为因为我和你们不一样，我玩密室就是要和陌生人玩，就不管是玩剧本杀、oh, 是你是喜欢拼这种还是还是密室，就是对我就是对我来说，这种都是社交游戏嘛，包括最早之前还有狼人杀，对吧？桌游，哦、呃， oh. 就我我都是想和陌生人玩，会让我看到更多的人物原型，
1: <笑><笑>都是素材。<笑><对><笑>那那那你可以跟我们分享一下你在密室遇到的。这些就是奇葩的人。
0: 我原来玩机械密室的时候，嗯，就我不知道会有这种人，就是他碰到什么问题，啊，唰的一下就解开。嗯，现场都是平场的啊，都都不认识的啊。然后呢，嗯、就一一般我玩机械密室，就最早的那个一点零版本的时候，我基本上是走不出去的。就是我玩可能五六个才会有一个可能勉强走出去，嗯、还是老板放放水。嗯，然后呢，呃，那一次就是。嗯、呃，任何一关，他突然就是仿佛开了天眼一样，他就说：“哎，这么解，或者直接就告诉你答案了啊、呃，我是怎么怎么推出来的。”就是，然后连求助机会一次都没有，所以很顺你就出去了。嗯、呃，后来才知道他是玩过好几次了这密室啊，哎、这个不是演艺类的密室，当时还没有演艺类的密室嘛。嗯、我说这这这种密室有什么？他为什么要、啊、对反复玩呢？然后，嗯、呃，老板就跟我说，他说，嗯、呃，他遇到过很多这样子的人，啊、呃，一般来说他就是带。了一个
1: 喜欢的姑娘，就是
0: 心仪的啊
2: 姑娘过来
1: ，男都是套路。对，然后
0: 就是比如说啊，比如说他说，呃跟对方约了周日玩这个密室，对吧？嗯，然后他周六的时候就会来玩一遍，甚至玩两遍，先把这个通关，然后周日再去玩做练习题。对，所以小姑娘出来之后都会觉得说
3: ，哇哦，不错呀
0: ，哇，好无聊。我是觉得很无聊了，如果我是小姑娘，但是可能他会，他会想要做到的一点是让小姑娘觉得他很。
1: 他很聪明，嗯，对他很厉害，
0: 他就他就享受这种，呃，这个我就觉得特别奇葩
1: 。还好还好，教授可能
0: 他奇葩的点是，他连累无辜了呀。
1: 他连累无辜，他其实就没想我是无辜的呀，我我我
0: 我连题都没有看清，他直把那个钥匙打解开了一个。那个我我花钱的呀。
1: 红茶之前有跟我说过，特别早之前，我不知道现在还有没有。他说有开锁大事，就是干脆不看提示，直接就把锁搓开了，撬
0: 是吧？哦，搓开
1: 。他们是那种就就
2: 是我我朋友我关系很好的朋友，他是北京区的评委，然后他是就玩过几千个主题，应该差不多有两千个主题了，他是真的能搓开锁，他对每一种对每一种锁的那个。拖的点还不一样，他们有非常明确的一套开锁的方法，比如这种四维密码锁啊、呃，你要先转哪一个，转到哪块，手感是什么样子，然后就能开。呃，那个类型的锁呢，那你要先晃一晃，怎么样拉它，然后去找手感，<笑>纯看手感就能开
1: 。就你们在在玩密室，别人在进行开锁培训。<笑>对对，就是这样
0: 。红茶，你那个朋友后来，判了几年啊？<笑>
2: 好可惜啊，因为怎么现在大家平时自己锁门不用这种密
1: 码锁呢？哎、红茶，我觉得我们这个节目真的太需要你了。就陆陆叶华讲这种冷段子，我是绝对不会笑的，绝对不会理他的。啊<笑>啊，这怪不得我<是>看助手最后会感动，对
2: 对对呵呵是我审美的
1: 问题。对对对就你，你他讲什么尬段子，你都会哈哈大笑。这一点，你真的太适合当我们这个节目的嘉宾。就是
0: 在幽默这方面，女巫是个坦
1: 。啊，对，我我是奶，这种话你也接，这种话就不应该接。<笑>接下来十期都让你做，我跟你说，<笑>是这样啊？这
2: 确实是我的问题，呃、我我得好好反思一下
0: 。我我我好,好，我我接着说啊。然后呢，嗯。呃后来这种狂刷就是一个主题，他反复刷的人啊，我后来在演艺类的密室，就是你前面说那个 RPG 是 RPG 吗？我又见过一次，他主动跟我们说的，他说他那个主题已经玩了五十次了。他不是解谜的啊，就进去有一个师傅，你是你是有个师傅带着你要做任务的哦，安卡拉，然后你是要到某个地方去和谁交谈，然后达到嗯拿到什么线索，然后去解开解开一段故事，类似于这种。嗯，然后我就发现这个人进去之后呢，他也不听他师傅的话，就自己在那边乱走。嗯，就是比如说，呃，那边现在要比武啦，哇，不是所有人都集集中在那个比武的场地看两个师傅在那边打吗？嗯，徒弟们在那边加油吗？哎，他一个人在在里面，就是去做其他的事情，嗯、他好像不关心剧情。啊，后来他说这些剧情我都看吐了，他说他要去做，<笑>他要去做那个更更重要的事情。然后我才知道那个就是那个安卡拉这个。密室啊，它有一个所谓的隐藏隐藏线，嗯、是吧？嗯，对对对。你必须要抽到某一个角色，然后你必须要去，嗯、你玩了很多次，你才能一点点把一条隐藏线给拼出来。那个人自己说，他说我我来玩这个，现在就是为了把这个隐藏线拼出来。我现在已经拼到百分之好像七八十了吧。我拼完我就不玩这个了。我说这个太疯狂了吧！但这种就不是奇葩。不过
1: 每个人可能都有自己在乎的，嗯、自己在乎的。哎，我其实想问一下，就是像你们这种，就是你之前不是也写过密室剧本吗？就是你们会哎反复去刷去体验，哎这个密室它这个剧本是这个设计的灵巧之处在哪会有这种心情吗？嗯，也不会
2: ，不太会，因为真的设计的
1: 很精巧的主题不多。嗯<笑>他刚才讲的这个什么有隐藏线，我感觉就好像这这
2: 这种是做的比较厉害的，<吗>这种是做的比较厉害的，嗯、对的。但这种能做到这种程度的主题其实没有那么多。二一点就是设置了隐藏线，引的人去五十刷。我有个朋友，他之前玩北京的一个主题，也是这种 RPG 类型的，他有一百多刷。嗯、我说你进去那里玩什么呢？他说其实进去就是演戏，他相当于是个编剧，让 NPC 按照他的想法来演戏。这么牛批吗？对的，就是、他是过
0: 瘾的是吧？对对
2: 对，就已经过瘾。而且他跟我说，因为因为我也很少会就是反复复刷，我没有很喜欢复刷真题。嗯、然后，所以我也很好奇，我就问他说：“那你们是怎么弄？”他们说：“其实他们。”这一群人都是几百刷的，然后有个群，大家还会排班就今天啊，周几？谁谁谁谁谁谁谁谁谁去？明天谁谁谁谁谁谁谁谁谁去？啊，今天给他们整一个这样的剧情吧，明天给他们整一个那样的剧情。对他们现在已经就是等于在
1: 利用那些 NPC 来演他们自己想要的东西。那个，我插一句，我们上一期聊的是那个虚拟男友，你刚才说的这一套，我感觉好像又把上一期的主题。嗯、又来了一遍， <call> back, 还没有？是<吗>还没有听我们上一期的，可以去听一下，也有一样的人。看来，说不定就是同一批人，现在搞到密室里面来了。<笑>了确实，确
2: 实，真的是有
0: 有人很喜欢过这种瘾。女女巫，你有见到什么奇葩的吗？我其实就
1: 是没有，<笑>因为我就是严格选择了我的<笑>密室、哦、对象
0: 。嗯嗯，搭档，那个红茶应该见过不少吧？玩了那么多了
1: ，对，就是我觉得也是。红茶跟我们多来聊一聊，你在密室里面见到的奇葩人
2: 。我我我想想，其实我身边一个就是我身边那个开锁大师嘛，他是真的，呵
0: 呵这个这个我觉得蛮厉害的。<笑>对的害的对,
2: 对，经常跳关<笑>就是。人家那边 NPC 还在说他想给你指一些线索，结果八那边锁开了 ，NPC 都不知道该怎么往下接。然后有的时候就我们也很心虚，就不好意思跳关，我们还把那个锁给插回去，然后假装没有开过，在<笑>听 NPC 说话<笑> ，NPC 也会很尴尬。然后还有就是，因为我们主要是坦嘛，然后我们真的是在这种恐怖主题里面。会非常伤 NPC 的心，就是进一个主题，然后该跑，我们也很懒得跑就走，但走呢后面的那个鬼，他就会捅，就在后面会捅我后背，就意思就是你快点跑，然后，哎、然后，对，然后。因为我知道他不会真的伤害我，否则他老板要赔钱嘛。然后那个对讲机里还会传来中控的声音说：“麻烦你们跑一跑，给演员一点尊重。”然后之后，所以每次在跑的时候，我们就会。假装很害怕的样子，就啊，好害怕呀，跑两步吧，就这种样子
0: 。我感觉这样子更更嘲讽
2: ，<笑>是的，就感觉像开了嘲讽一样。有的时候就会，我们会预判鬼从哪出来，就那个房间的格格局一走，你就知道啊，我们现在往这边走，鬼在那块藏着呢。然后有的时候，甚至我朋友他会。吓鬼一跳，<笑>已经知道鬼在那儿藏好。然后这边呢，这个任务线还没有开，单线还没有走，他就跑过那儿去，就是突然
1: 出现的吓鬼一下。对，然后鬼有的时候也会也会跑。你说的这个让我突然想起来一个故事，我一个朋友，嗯、他是学就是他认识的人是学跆拳道还是空手道，我忘了。就但是他们这、哦、这一群人就大概去密室，那个姑娘其实胆子很小。但是他会空手道或者是跆拳道，嗯、然后一个<丽>一个女的就一个鬼就突然吓他，他一机灵把人揍了，对回回头赔了不少钱。对，很多有这种应激反应的是很容易，<对>所以
2: N P C 高危行业有一个老板朋友，他给我看过一个录像，就是他们监控，然后是真的有人在里面一害怕就跪下来了，然后。鬼也不知道该怎么办，
0: 然后就掏出了一个红包，是吧
2: ？<笑>就大家就会僵持在那里，就一时之间不知所措。但其实这种还好，我我我觉得我身边还好，奇葩的一个，<好>对，我身边有个真的。最奇葩的一个人，他是北京的一个玩，他也同时也是老板。这个人基本就是贼王，他所过之处就寸草不生，什么意思？贼王，他
0: 他他有锁王，贼王就
2: 是对贼王。这个人就是见什么都喜欢偷，见什么都喜欢拿。然后他最离谱的就是，<蛤>一般咱们玩主题里面就是，比如他偷个钥匙啊，然后偷点钱呐、啊。就还好，然后偷点
0: 那个他们你们的虚拟货币是吧？
2: 对对对对对，偷虚拟货币。然后有的时候就是，哎、嗯，就是陆老师玩的那个安卡拉，什么法官的锤子，就没有意义的东西他也会拿，<笑>他就好这一口，就想看一下这个 NPC 的反应嘛。然后他最离谱的是玩一个丧尸类的主题，<哈>那个丧尸类的主题是，就是里面有很多丧尸在追着人跑。然后我也不知道他怎么做到的，他偷了一个
1: 丧尸身上的摇那个对讲机。不，他把对讲机，不不不，等会儿等会儿等会儿等会儿，你们这个已经变成了一个一整套的盗窃链团伙了，好吧？<笑>有人开锁，有人摸<笑>摸东西
0: 。<对><笑>那么，那么这位朋友又判了几年呢
1: ？等会这逍遥
0: 法外
2: ，<笑>你们这个真的是合法组织、哦。接着<笑>跟你们说，啊，这个他<笑>他特别离谱，在于他把人家的对讲机偷完之后。然后因为那个那些丧尸其实带的是耳麦，他们就是听中控的调控，就是往哪边走去哪边堵谁之类的。然后他在对讲机里面就说：“现在谁谁谁在那个房间里，都去那个房间。”然后让那些丧尸全部进了那个房间，<笑>然后他把房间门关了。哇、就是，这好厉害啊！对对，等于他就是戏耍 NPC， 把 NPC 锁起来了。这不就是
1: 十一罗汉一样的剧情吗、啊？啊，对吧？<队>对，团队合作。
0: 啊，所以，<电>所以他偷这个东西就是为了在<对>呃密室里面好玩，他不是偷走是吧？
2: 对，对他，他对完全不偷走，他就是在密室里面玩。用他的话说，就是没有经历过他的 NPC 都算是未成年 NPC， 对，就
1: 是经历过他才算是长大成人。NPC <笑>真的不仅是高危职业，还要经历各种考验，<唉>这实在是太可怜了。对，然后其
2: 实这是同一个人啊，他他还有一个比较奇葩的操作，他这个人很戏精。嗯、然后我们之前玩一个也是监狱类的主题 ，NPC 是那个监狱长嘛，然后会比对我们比较凶，让我们。什么坐，蹲下，就老实点儿之类的。然后他进去之后，忽然就开始哭，然后他就说：“对不起家人，自己做了错事，被关到这里来，现在感觉很后悔。”然后就是忽然就开始哭，然后抱着旁边一个拼场我们所有人都不认识的男玩家，忽然开始喊：“哥哥，哥哥，我知道错了。”然后 NPC 就是 NPC 就会被逗笑，但是因为他的那个角色的人设又是。要很凶的样子，<笑>然后就是能感觉到 NPC 在很努力的控制自己的表情，<笑>对，说啊，老师在你就做俯卧撑之类的这种
0: 。<笑>我我想到了那个表情包，就那个拳击手在那边生气然后笑了
1: 。什么时候能安排我们？和这样的我,我玩家一起玩一场，<对>确实真的很好笑对。把这些人全部
0: 叫上，<笑>江南八怪、江南七怪全部叫上。他
1: 很享受
2: 的是这种在里面调戏 NPC， 看 NPC 会如何应对的这种这种反馈。我们也很喜欢，只是我们做不到啊。<笑>就是就是真正的社交牛逼症，可以说就是能做出的事情就超乎想象
0: 。如果是老板的话，碰到这种玩家是不是也会就很头疼啊？
2: 会会头疼，但是能怎么样呢？如果只要不是说在刻恶意的殴打 NPC， 其实都还好，都是可控范围内的。就老板真正会讨厌的那种人，其实就是恶意抱着恶意的心情来的。那比如说，呃，有很多你们
0: ,你们的测评团，啊、没
2: 有，我我们我们还好，我们都我们都很乖的，就有有很多真的会去占 NPC 便宜。然后还有占 NPC 便宜也就算了，啊、有那种占玩家便宜的，就是会有很多男的，然后去主题、啊、拼场的，对对，他拼场就是为了拼小姑娘去揩油，哎、啊，这种就很恶心，因为这个被揩油的人也会把这个事情给赖在。主题身上，
0: 店店、呃、身上，对，对就会
2: 说这破店以后再也不来了。不
0: 是他们是怎么砍就直接爆吗？还是
2: 就是比如说现在鬼要出来，他就会忽然搂着姑娘腰啊，然后哎摸人屁股一下啊之类的。嗯、过分的真的是会就是袭胸袭臀，有过这种，嗯、然后还会就人家是女鬼，女鬼都要摸两下的这种、嗯嗯、哦。嗯、<就>老老变态了
0: 如。如果是玩家的话，可能会当场翻脸吧
2: 。嗯，对，<但>玩家的话会当场翻脸。有那种玩家直接就报警了，然后直接给把人拖到警察局了。对，而且这这不都有录像吗？我是觉得
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。就他们是不知道有录像是吧
2: ？做的比较过分的可能会，比如说就真的袭胸很严重，去送到警察局了。那有一些就是那种很隐蔽的小揩油，就是会让人心里犯恶心。哦、鬼出来，然后我忽然就摸你手，哎，拉拉手，忽然就搂搂腰，有些人。人他真的就是去密室里，就是为了做这个事情。就大家在外面还是要保护好自己，挑
1: 选合适的队友是真的很重要。可能就是觉得这个环境是黑的，就给、哎、就他很多掩护的这种心情。是的，是的。在
0: 监控里
2: 面他们是亮堂堂的，对的，一览无遗。<得>那就是可惜他们都没有看过监控。
1: 我还看过一个玩恐怖密室，走的时候店家说我们有一个特别服务，就是会把你们在密室的表现。拷到 U 盘里面送给你们， oh. 你们可以回去自己看。
2: 对，很很多现在，尤其是恐怖主题，很喜欢用这个。嗯、你就，对你就会看到你的小伙伴被鬼吓，然后突然跪在地上的样子，<笑>反复咀嚼留念，发朋友圈。
0: 柴姐之前还说过密阵的事情，给我们分享一下呗
2: 。<笑>念念不忘这个事情，这是一个密室老板跟我说的。<是>我我去他家的时候，他跟我说说现在里面有一对情侣正在吹空调。我说为什么要在里面吹空调？他说他也不知道，就是一对情侣，然后进去之后也不解谜，就在里面吹空调。我说那这个太离谱了。他说不离谱，他说他还见过密阵，就是小情侣进了密室里面就忽然。开始做一些不该做的事情，然后好像他们,他
0: 们是不平场吗？就没有其他玩家？嗯
2: 、对对对，因为那个时候很多年以前，那个时候是解谜主题，然后解谜主题那时候基本上都是最少两个人其实就可以玩的
0: ，然后也没有 NPC 啥的
2: ，哎，没有 NPC。对
0: ，我说他们<以>他们,他们,他,们他们这个。做到一半的鬼出来了
1: ，不是你，你这个，你这个，你这个想法很危险哦！我要有一种怎么回事？你有一种加入这个家，不是来拆散这个家。在黄黑网站可能有一些独特的关键词的那种感觉了，听不懂了，听不懂了，
0: 听不懂，我听不懂，我听不懂，听不
1: 懂，听不懂，听不懂。当然了，当然。但是我是在想，就是这种是不是就是以前，就是包括现在，大家也都觉得监控其实是黑的，所以才会有这种情况。对，因为可能大家觉得那个场景特别黑，监控里应该看不到
2: 什么。他们不知道那个监控会自动调节光源，如果光比较黑，然后它就会夜视功能，就看得非常清楚。嗯、那这种后来知
0: 道有人监控能够看到之后，密卷的人更多了
2: 。
1: <笑>陆老师，你玩的太野了。你看，你看，他绝对是在黄黑网站有独特关键词搜索记录。
0: <笑>什么叫什么叫黄黑网站啊？
1: 你听不懂，听不懂，听不懂，听不懂，听不懂，听不懂，听不懂，听不懂，听不懂。听听
2: 听听不不不不懂懂懂懂。那你
1: 有很多功课要做了。啊哈
2: 。那密阵还好啊，就看见人，好歹还有还好。又，会有一丝乐趣在其中。我感觉你今
1: 天已经很不对劲了，你现在一会密阵还好，偷东西还好，徒手开锁也还好，怎么办？玩密室玩多了，现在三观已经不太不太正常了。你现在来讲讲这个还算好，什么算不好，给我们讲讲。
2: 就是就是大家都知道玩这种呃，尤其是恐怖类的主题吧，还有一些其他主题，嗯、它里面都会比较仿真嘛。然后仿真的地方也会仿到厕所，就是里面就会有很多假的厕所，然后有一些人就会误以为是真的。
0: 哎，好贴心啊！这个密室里还有厕所。<笑>对
2: 对对，哎，刚好有感觉，来一个吧。然后老板就哭了，因为那些厕所他们
1: 纯假的，哎、都没有下水的。但是我突然想到一个问题，那他上假的厕所，如果那个老板还在那个监控里面说，哎，不好意思，不要脱裤子，这种会出现就是提醒他不要上厕所的这种情况吗？不会，就一般这种太尴尬了
2: 。对你，他声音也传不过去，就是里面一般也不怎么装那种喇叭传过去。嗯、他跟 NPC 说呀 ，NPC 冲过去啊。这种好多是没有 NPC 的，就是有带 NPC，、哦、一般带 NPC 的吧就不太上厕所。没有 NPC 的，大家可能真的就以为这就是在里面的一个厕所，要不就解决一下。<笑>对，然后又没有 NPC， 然后脱裤子又很快，坐在那儿可能来不及说话，他就已经结束了。<笑>对，对对对然后。这个对于老板来说真的很崩溃，我都不敢想象老板有时候去清理这些地方。嗯
0: 、怪不得说二零二三年不建议开密室。
1: 的建议，听完这个大家，听完这个我<笑>省钱了，省钱了。那<吧>现在就
2: 里面如果放个 NPC 的话
1: 还好，至少
2: NPC 还能盯着一点。
0: 对<笑>不可能就专门有个 NPC 手的这个厕所间吗？所长，所长站在门口。<吧><笑>
2: 对，淘金娘可以对，他
0: 是这个淘金娘的角色，就是有人进来说这个不能用啊。
2: <对><笑>哈利波特主题下一个题、这个，对，这人设不崩啊，他是这样说的，是的，是的。是的
0: 是的对了，如果他们去。呃，做一些，比如说《哈利波特》，因为我、嗯、我见到过，其实有一些呃，动漫的一些角色的，像这个这个机器猫啊之类的，嗯嗯，嗯但很显然这个肯定是没有授权的，对吧？对对。对那这种允许吗？当然不允许这个行业里面是睁睁,睁一只眼闭一只眼的，对
3: 这种
2: 。呃，行业就本身像这种侵权，理论上来说，只要原作者没有告嗯，嗯，没有办法去处罚的。嗯那所以说，只要华纳不知道这个事儿，不找茬，就不是大问题。啊，对，但的确，现在其实对这方面的话，会已经相应的有一些的收敛了，就是因为呃，就是 E A 我们每年在评选嘛，然后也会侧重看这方面。那一些像这种没有受过权的主题的话，那对我们来说可能也他没有办法去入选。因为如果真的原作者找上来，那
1: 这个事情很不好说的，那就是机器的。如果如果我就是做一些，就比如说，嗯、呃，就是稍微改一下名字，就大家都懂的那种，就是可能还是机器猫，但是我稍微把它改的，哎，稍微<对>蓝器狗、蓝胖子这种。啊嗯，对对对，就是小金叮，不是啊？怎么回事？小当当嘛，好像都不对，就是了。突然就少儿不宜了。但但就是改成这样的，你们就是所谓的评选的过程当中会接受吗？啊，可能就是
2: 看主题内容如何吧。嗯，但一般来说的话，不涉及非，对，还是尽量。但是说实话，这个也只是对我们评选主题。而言的，那对于很多老板来说，他不在乎你我得不得奖，他开店肯定不是为了得奖去，我是为挣钱的，所以他只要能挣钱就 OK 了。对的，就是对于我们，尤其是对我们就是评选来说，那就是优秀的主题和卖座的主题就很大可能就完全是不一样的。就恐怖主题、黑追电，什么剧情都没有，上去就嗷嗷跑，这种特别卖座。黑
0: 追电的意思是
2: ？就是黑暗情况下，然后有人拿个电棒追你，就。恐怖主题里面很喜欢拿电棍、电棒、电锯，啊
0: 、对对对。因为我们都是把那个 NPC 撤了，所以我们没见过，<笑>从来没见过。
2: 没,没有体会过，<笑>对我们那我就一般这种类型的主题，<笑>就这种类就比较无脑的恐怖主题，我们一般就叫黑追电。然后像在这种主题里面，就比较的卖座，因为他开场的门槛也低，然后大家在里面又能获得一些。嗯，各种方面的需求吧，就不管是社交需求，那还是被刺激下的需求，还是恐怖的这个体验、嗯、壮胆的需求，就是觉得比较解压，嗯、很多人是，所以他们很喜欢这种。我
1: ,我觉得就。到最后了，就是肯定就是你跟我们推荐几个密室，但是呢，因为密室不像其他游戏，就不是说，
0: 就你你这个你这个话题切的就这么硬吗？
1: <笑>啊，我觉得很自然啊，<笑>突然切过
0: ，<笑>没有啊，因为我
1: 觉得已经聊到就是这些密室各个方向了呀。啊，对
0: 对对，嗯
1: 、是，嗯，然后<好>那就是主要是我想说的，我没说完。就是密室不像其他的游戏，嗯、就你推荐一个，我就能马上去玩肯定就是地域限制太大了，嗯、所以我觉得你在这一块可能就要花很长时间，从各个城市最好都给大家推荐一我一个表吧，我拉给 e 个 c e l 表格、嗯这个。这个
0: 红茶擅长啊，他本本身就是做评测加推荐的，嗯
1: 嗯。对啊，对啊，我就觉得你应该多给我们推荐几个，而且可以就是。我们可以在这个这期电台的时候把你给我们列的都列出来，然后咱们这里就可能就不按照这个地区来说了呀，就从那个各、嗯、<各>我们就按主题，对，按按各个主题。你就是比如说你按照这个密室的分类，就刚才聊过的什么黑吹店啊，嗯、解谜呀、啊，<笑>还有刚才那个什么光电，嗯、我已经忘了那个名字。声光电啊，声光电啊，还有、嗯、呃演戏的类型，你都给我们都推荐一下。就这里我们就不按照。这个具体的地域来说了
2: ，OK OK， 那我想一下，我我这边可能最推荐的应该算是我二零二二年玩过最好的，一个是西安有一个主题叫做英雄，就是我之前说有很呃爱国主义的那个，那个它优秀之处不光在为它的利益好，它里面是体感很丰富，它不单纯的是去演戏或者是跟着主线走，然后嗯在里面就是可以进行各种类型的操作，就比如说。嗯你
1: 说的，哎，兄弟有
2: 蒙我、嗯、就比如说是可以上厕所，<笑>尴尬，<笑>就这样，他就是呃，我觉得可能你们应该或多或少都玩过那种就是潜伏类的主题，就你是地下党，嗯、共产党，嗯，嗯现在要进坏人，嗯、这种主题一般情况下，你第一时间你进去你就已经是一个。潜伏者了，你现在的表面身份是什么？呃、你真实身份？然后他那个会做的非常的全面。就一开始你是在一个飞机上，后来的有坏人上飞机，然后飞机还会坠机啊，他们是真的在室内做了一个飞机，这个非常厉害。然后你从下了飞机之后，你就在想你如何潜入进去啊？你是拉电闸，你是去先解决几个小敌人啊？终于潜入进去了，这个时候你才换衣服，你有了一个表面身份啊，是人家给你弄好的一封比如说介绍信，然后呢，你才开始在这个房子里面去活动去做。做一些呃利于我党的事情，对，然后这里面就包括像我刚才说的，比如说像像、呃、拉电闸啊、呃，比如说像解决坏人，比如像像爬飞机啊、呃，比如说像你要从飞机上取下来黑盒子，比如说你要去给谁递个话，那它这里面的操作类型很丰富，不是单一的解谜或者单一的标系，所以说它体感非常丰富，而且后面就是它的演绎的水平，呃，还有它整体的剧情的结构真的做得非常的好。所以这个是我很推荐的
1: 。我有点没听明白，嗯、是就比如说这个是几个人玩的呀？嗯、那我如果抽抽到的不是你刚才说到这个角色，就我演的也有可能是别人，是吗？啊
2: 、呃，他这个不太分角色，就是说其实每一个在里面的人可能就是，那、呃、或多或少任务有些区别，但是都很丰富，不会说我这一个角色我就只干这一个事儿。哦，的丰富就是它体感的丰富性做得非常好
0: 。对我，我之前在重庆玩过一个，不知道和这个是不是、呃、差不多的。它是呃完全开放的，就是你可以坐在里面一动不动，没有人会管你的。嗯、这个好像就叫前。但是你也可以做任何事情，嗯，
2: 是不是？对，那它那种就属于一个 RPG 主题，那更多的就是看你如何去完成任务。就一般来说是可能会有一个初始任务，嗯、然后你愿不愿意完成？但是你可以选不完成，就是你所属的阵营就输了呗。然后我刚才说的那个，它不是一个这种开放式的主题，它其实是主线一直在往前推进的，等于是、哦、呃 n p c 陪着你，就你的队长会一直在你身边，跟你一起把这个任务给进行下去。所以在里面就是等于、哦、对对对,对，经历了一个非常完整的故事。
3: 是
0: 因为因为我之前玩的那个，我觉得非常失败，是因为，呃，嗯、可能对于你们这种资深玩家来讲是非常好玩的，但是对我们这种小白玩家来说，我们会不知道干嘛，嗯、而且我们也标不出戏，嗯，呃，玩好之后，老板问我们意见怎么样，我说这个，呃，呃，两个选择，要么以后我们不玩了，要么你别开了。嗯<笑>
2: <笑>说话这
0: 么狠的吗？<笑>因为因为里面吵起来，后来后来、oh. 后来那场吵争吵就玩家和玩家之间争吵了，嗯、就因为他太开放了，是是是然后有一个是非常嗯、呃、资深的玩家，然后他是真动情了，<的>就直接跟、嗯、跟跟跟跟另外一个玩家。就吵起来了，嗯，就把大衣啪摔人家身上啊之类的。然后后来出来之后，他<的>说我这个是在演戏呀、啊，但他演的也未免太真了，就感觉像真吵架一,一样。就<对>我当时是吓到了，我在旁边，其实我的关阶比他们都大，但是我在旁边就一直在抖
1: 。我觉得可能也是他这个本的剧情没有安排好，没有给玩家的引导安排好
2: 。嗯，完全对，其实这个就是引导不够好的问题，嗯、所以就会在里面觉得不知所措，不知道该干些什么
1: 。好，那。你继续继续说下面的
2: 。OK， 我去年在上海玩到一个主题，我也很喜欢，叫雨果。然后它这个主题就听名字就是这种法式风情，它建筑就呃，它里面的室内装修非常的有特点，就是有巴黎圣母院的那个彩色玻璃窗就给做进去了啊、嗯哦，很好看。然后街道做的也非常的漂亮。然后它这个的重点。呃，玩的空间比较小，但是它里面的戏很好看。嗯，它甚至已经有点像沉浸式戏剧的感觉了，可以互动，但是互动的余地并不大。然后你就感觉是你走进了一个戏剧里面，它一直在带着你看戏。然后它里面做的比较好的是，它首先呃演一个是演员水平都很高啊，二一点它里面的音乐是完全是原创的，跟剧情、跟表演、灯光配合的非常非常棒。我后来问那个老板，他说那个那个里面的原创音乐是他们专门找了个作曲家，然后在去北京那个是北京歌剧院、啊、还是哪里那个包了音乐厅，然后现场实录的，现场拉的啊？对对对，就现场找的爱乐乐团啊，直接就是给做的音乐，哦、<呦>然后灯光舞美的效果应该说，就是已经不属于密室这个行列了，因为那个。对，因为那个导演以前就是做舞台剧的，是真的话剧圈的，嗯、所以说他的那个灯光的效果做得非常非常棒，然后剧情也会比较打动人，很细腻的那种感觉。如果要是比较喜欢这种看戏类型的主题啊、呃，想要过去，这这这种主题还是挺推荐的，不太动脑子，但是也玩的余地不大，有一些特别喜欢玩的这种玩家可能就不太适合，嗯、参
1: 与性不高是吗？
2: 啊、呃，对对对，参与
1: 性不高、嗯。你玩家其实无论做什么，这个剧情都往一个方向发展的那种是吗
2: ？呃，它其实是应该是有三个结局。呃，呃那,那对还、啊、对对对，你的决定是可以影响的，但是那个影响的那个点很细微，你可能第一次是 get 不到的，只有在出来之后你才知道，然后大家就会来复刷、嗯、刷别的结局
1: 。啊啊、小技巧
2: ，<解>嗯，然后还有一个。对对对，嗯、还有个我比较推荐，我不知道陆老师有没有玩过，在长沙有一个主题叫侦探游戏
0: ，嗯、没有
2: ，哎呀，这个这么侦探的名字，你竟然没有去玩，那个应该可以算是我觉得，<对>呃，密室里面最本格的一个密室了，它真的是个本格的案件，然后是个纯机械解谜类的主题。面积不是很大，但是做的很巧，剧情就做的非常的棒。他出我当时玩完出来跟那个创作者，我直接说，我说你为什么不去写推理小说？那至少他写的那个东西当个剧本杀肯定是没有问题了。所以他的剧情很扎实。然后里面的题目类型，应该就是之前女巫老师说的那种，剧情和谜题和机关的结合度很高。
3: 嗯，
2: 就你这个时候为什么要做这个事情，它是有一个理由的。你做这个事情，你也不会觉得很突兀，没有那种突然之间让你解个密码锁啊，输个六位数密码的那种感觉。嗯，然后还是剧情好吧，它的复盘方式也很不错。对，我觉得是吧？对，在呃，那个应该是现在北京已经开了，上海也买了这个主题也开了，还有哪个城市有我就不太清楚了。嗯、行
0: ，北京有的话，那女巫我们就约一个
2: 。哎，可以，这你们你们两个一定会喜欢，<吗><笑>你们一定会喜欢。对，那那个应该是我觉得我玩过主题里我心中的白月光了，因为真的非常好玩。<笑>对，然后、嗯、还有的话就是广州，广州那边有。也是这种侦探类型的主题，叫《记忆宫殿》，这一听就是福尔摩斯主题，对。然后它可能跟侦探游戏的区别在，侦探游戏更多在于你自己真的参与推理，找出那个案件的真相。嗯、然后《记忆宫殿》，它是等于你，呃，用操作的方式去实现这个推理的过程。就你可能不用那么的动脑子，但是你手上的操作可以很多，然后就机关的设置、场景的变换做得非常棒，很精美的一个主题。嗯,嗯，现在这种主题就越来越多了，大家可能现在这种机械的重点方向不在于题有多难。啊，是什么样的密码？你怎么算出来
1: ？更多是操作。我就是特别讨厌所谓的那种说题难，就是你的题只要线索给的够少，那就难。哎，其实是。那有什么好得意的？你只要你的题目的答案和你的本身给的题干。<笑>关系比较远，那他就难。我我就特别不喜欢，嗯、就是有些吹，哎、啊，我们的通过率非常非常低，我们有多么多么烧脑，到哎，这个确实很无
2: 聊，很无聊，<笑>很无聊。但现在好像也不太流行这种了。你要是通过率那么低，<笑>人家都不来玩了。嗯、哎
1: ，那还有刚才你说到的演戏类的呢？嗯
2: ，标戏类的。呃 ，RPG 类型的主题，那其实就是陆老师玩过的那个《安卡拉之心》，确实应该我觉得算是很不错的一个主题。嗯、而且这个主题各个城市都有
0: 。我很少玩好密室之后会主动去跟老板说，就是哎呀，这个是你们找人写的还是自己写的？就是、嗯嗯、因为我觉得真的不错。然后他说是我们自己写的，嗯、自己开发的。然后我们现在呃也要开到上海去了，因为他知道我们上海来的嘛，嗯、说你以后你们在上海也能玩到了。嗯、是,的是的，是的。上海的场地会更大一点，在吴江厂那边嘛。
2: 对，呃、这这个主题是真的。到到了上海我
0: 又玩了，嗯，有
2: 有口皆碑的一个主题吧，<玩>应该算是。然后除此之外，就这种类型，我还有一个比较私心推荐的，这个玩过人比较少，在天津有一个主题叫北洋歇洛克，然后这个作者本身之前是写剧本杀的。然后那个就有个同名的剧本杀，就叫《北洋歇洛克》。然后呢，他把这个剧本杀的世界观又给延伸出来了，然后做了这个一个这种二 P G 演戏类的主题。然后它比较有意思的地方在于，它是一个跟景区的结合，它那个地址就在一个区文保单位上，等于是一个历史建筑、嗯。它是一个
0: ，它是个文旅产品了。
2: 啊，对，它兼具了密室性和文旅产品，然后你好像是有这个天津文惠卡买的话巨便宜还，还<笑>细节都提示到了，哎，这真的做得很好。它比较好的点是在于里面的那个呃自由度和探索度非常的高，嗯、而且它是可以随进随出的，就这一点是比较像文旅产品嘛，就随进随出，嗯、不会把人绑得很死
1: 。我现在说这个可能就是我就有点偏题了，就是我之前听说还有一种是。你要到一个地方去住一晚上的密室，现在还有这玩意儿吗
2: ？呃，开的那家已经黄了。北京之前有一家是这个，已经<笑><对>已经不在了。我我记得就前<笑><对>什么
0: 青城山还是哪个四川有有
2: 那个是两天一夜剧本杀
0: 啊？对，就不就是女巫说的不是不是不是不是密室
2: 不是,是密室那个当年号称叫十二小时密室，对，住一宿半夜会出事儿。
1: 对对对， oh. 而且那个我看了一个人测评说，就是那身份是随机抽的，就有可能会抽到凶手，然后他会晚上给你安排一个事情，你作为凶手就要出去，然后看了一个人写评价说。我和我老婆结婚没多久，我现在觉得真的好恐怖。他在趁我睡着半夜出去杀人，回来了他第，第二天还跟我没事儿人一样的猜凶手是谁。我现在很怀疑和我结婚的这个人、啊。了
2: ，<笑>对，就、这个、很影响夫妻感情。这个那个主题当时还挺轰动的，但是一方面他翻台率太低了，他我印象中他好像一周只能接三场，那他赚的就很少。然后二是大家的体感并没有很好，好像。嗯，他跟大家预计期,期待看玩的密室不太一样，还是其实更类似于剧本杀，嗯、就只不过他把剧本杀的这个过程给给实现出来了而已。嗯、对的，嗯、所以那家已经没了，已经
1: ,已经没了。对、okay, 对对，嗯、好，暂时好,好像<实>没有没有
2: ，好，暂时好像没有其他这种类型的项目，就十二小时的。
1: 还有你刚才说到的那种，很闪很。就是声光电，声
2: 光电，声光电，老师对声光电主题，对那上海就是家酒吧是吧？你去酒吧，哎、<笑>那个上海的、y、Umi Play， 然后这家店里就都是这种声光电类型主题，它都是恐怖的，它给我的感觉更像是你进入了一部恐怖电影，就是你切身的在参与一部恐怖电影，哦、然后。嗯，都是对自己身体没有任何伤害的，然后追逐感不是特别的强，但是它确实像灯光音响这方面，还有他们家 N P C 的水平都很高，然后优秘应该也是现在全国各地方都有开分店，其实可以去看一眼。对，就<他>然后他不接触你的身体是吧？他其实不接触的，他就 NPC 其实就像刚才牛老师说那种，我如果这个人应激反应，他打我一拳怎么办？其实他们很怕跟玩家真的有接触，而且、哎、他打坏你，他要赔钱；你打坏他，你要赔钱。
1: 而且他们现在好像就是说一个新的潮流，就是 NPC 最好不要接触到玩家，因为比如说玩家说他伤了，你说不清楚是不是你碰那一下。嗯嗯、是的，是的，
2: 因为那个这尤其这种恐怖追逐密室里面真的很容易受伤，更多的受伤可能性是在跑的时候就。队友挤了你一下，嗯、推了你一下，对，或者是你走的你跑的时候没看清，嗯、你你摔了一下，所以说，嗯、对他其实不太敢对玩家做非常过分的事情，所以 umi, 但就是
0: 就是掉散值
2: 对、哎，对，对对对，可以这么说，呃，这个这个主题也挺不错的，呃、y、，Umi Play 家的都可以玩一下，都还不错。然后像重庆、成都吧，成都今年还有一个叫做魔女旅行社，是呃，不是那个主题叫神佑。神佑就是也是一个这种声光电类的主题，嗯、然后做的也算是比较优秀一点的
1: 。还有什么其他类型的主题吗？就是、你是你
0: ，红叉说了这么多，没一个入你法眼。<笑>不
1: 是，不是，我的意思是。嗯，除了我们刚才说的主题类型，类型嗯、类型就不是已经都说了解谜，嗯、然后声光电，然后 RPG 也说了，说了还有、嗯、还有说的第一个是那种，呃，不算 RPG 类的沉浸式的戏剧的也说了，嗯、还有那个英雄的那一种、嗯、比较独特一点的也说了。嗯、就除了这些之外，我想咱们还有什么遗漏的吗？因为我知道可能还有些人喜欢玩什么欢乐向的。哦，对
2: ，欢乐主题其实现在市面上不是很多，所
1: 以为欢乐
2: 太有。欢乐主题很难写，就恐怖类多好写啊！灯一黑，你你就恐怖了，嗯、然后有人出来吓你一下，你就害怕了。这这多简单啊！欢乐主题想让人逗笑，其实是个挺难的事儿。嗯
3: ，所以现在已基
2: 本上没有了。呃、然后那个<我>住一晚上的也没有，嗯、有住一晚上也没有了。哎，欢乐巷的有一个是我没有玩，但玩过都说很好，那个叫做《老板来了》，跟侦探游戏是同一个、嗯。老板写的这个主题，然后大家都说那个主题很好玩我是打算之后去去长沙玩一下的。对，
0: 好，我也喜欢玩欢乐巷，我之前就玩过一个，那特别欢乐。但是我是觉得欢乐巷太吃同伴了
2: 。对对，其实就你能不能玩出来，他
0: 笑不出来，就是
2: 你就也很尴尬。你就
0: 对你很尴尬，是的是的。就同伴爱开玩笑的，比如说他说，呃 ，NPC 要说你上来跳个舞啊，模仿那个什么什么跳一段丑丑。那种搞笑的舞蹈啊，很多人都豁得出去的，嗯、上去就跳了，那大家都会笑啊。是<的>有些人就扭扭扭说我不去，我才不去呢，一点都不欢
2: 乐好吗？<笑>对的，对，怕就怕这种
1: ，确实。嗯
2: 、哦，我我我就觉得那个老板来了，应该算是很有口皆碑。然后说是欢乐项比较好玩的，因为、嗯、确实欢乐的主题不算很多。
1: 黑锥电，我想想有没有推荐的？嗯，你不是刚才已经推荐了吗？刚才推荐那个算声光点，那个算声光点。对不起
2: ，对不起。对对对，黑锥电，因为我不是很爱玩黑锥电。那我想问一
1: 下，这俩有啥区别？不都是恐怖主题吗？黑锥电会更
2: 嗯无脑一些，就是声光电它有在用心的
1: 去给你营造一个
2: 好的体感，这个体感就包括你的视觉和听觉。但黑锥电它会更更简单粗暴。对，就是黑，你就跑吧，对，你就跑吧。我我心中觉得这个方面黑追店做的比较好的有一个主题叫校祭日，那个我我好像应该也卖了很多城市了。然后还有叫同龄人和三更，这已经算是黑追店中的经典，就是嗯，就是跑的特别狠。就所以，我身边很多很喜欢玩这种恐怖类型主题的玩家都很喜欢去玩。
0: 这听着名字就够恐怖的。对的，<着>三更<中>，听着名字是我是是我不会
1: 去的，<笑>绝,对<笑>绝对不会去的密室，就是这种一听就<笑><对>绝对不会去的那种。
2: 嗯，对对，哇，真的有人很吃这套，他们有人就是玩三更，玩很多很多遍，就是还有自己去画地图、背地图，就为了玩的好一些，啊、就为了能跑赢 NPC。
1: <笑>那我们今天这个也就差不多聊到这里了。其实我觉得可能大家。自己玩的这个经历当中，可能也会遇到很多，就是比我们今天聊的可能更有意思的事情。大家也可以在这个评论区告诉我们。那今天非常感谢红茶来录我们的，然后我觉得就是就需要你这样不断地在陆老师讲尬段子的时候笑场里，以<笑>后要是有机会，<笑>因为刚才其实也有聊到，就是说现在其实你也从密室行业出来去做实景。叫什么来着？实景、哦、就线下实景娱乐，嗯、呃，实景体验的设计。实景体验的设计。嗯、要是以后，嗯、其实如果大家有兴趣的话，我们也想请红茶来跟我们聊一下，就是做这种，就刚才也是以玩家的角度讲，以后我们可以从那个设,设计师设计师的角度来聊这个话题。嗯、如果大家感兴趣的话，嗯、也给我们留言。那陆老师，你最后有什么要总结的吗？嗯
0: 、呃，首先是记下来了吧。呃，感谢红茶姐在最后。嗯、呃，作为华北区的评委，推荐了那么多重庆啊、上海的
1: ,<笑>
0: 的密室，你这个评委真的有在好好的出差呢
1: ？<笑>没有，我们会有一个列表，到时候就是可能会有更多的，我们会列出来，就是给到大家一些选择吧。嗯嗯
0: ，嗯对。然后我们，我我我我下个礼拜来北京，女巫，咱们约一个那个侦探游戏吧，确实挺感兴趣的，不恐怖吧
2: ？不恐怖，不恐，而且是个纯机械主题，也没有 NPC。
0: 哦，太好了，那我们就约这个吧。
1: <笑><笑>好，那今天就跟大家聊到这里，<好>拜拜。OK，OK， 拜拜，拜
2: 拜。